0: Ja, god formiddag, alle sammen. Ja, nå var det litt lyd i det. Vi sitter i Japan, jeg bodde i Japan i mange år, og vi sitter for respons, vet du, så lurer jeg på om jeg har kommet til døvekirken. Og da er de ille ute. For døvespråk kan jeg lite av. Ja, nå har jeg vært i misjonssalen noen gånger. Men jeg husker første gången. Förste gången, jag kommer egentligen från vårliga i Solör og därför er dialekten av Solung. Så nå skulle du få et kurs i dialekt. <laughs> Men det var så så kom jag ifrån Solör där, jag skulle gå på fjällen och det var första gången jag var i Oslo. Och så skulle till missionshallen hit ner på möte på Sindan. Och så hadde jeg visst sett på kartet da, at vi skulle neröver mot centrum at det skulle ta trick nummer 17. Så det gjorde ju nå det då. Och så visste jeg ikke henne den der var ett merkelig navn på den. hette heter Tullingens gate. Men jeg tenkte, jeg må nå sperre av den der hen skulle gå av henne. Og så spurte jeg du, jeg skal til Tullingens gate. Og så lurer jeg på henne, jeg skal gå av. Det heter jo Tullings gate Men jeg trodde det var Tullingens gate. Og så sa han, ja, hvor skal du han henne der da? Så jeg skal til Misjonssalen, sa jeg. «Å oh ja. ja, jeg skal seie jeg fra jeg!» Så, så ruslet vi nedover här og kom opp over gata här og så ropte den. Og jo, den gången det var avgang på trikken i pilestredet, så sa han, «Nå er vi på det religiøses plass!» så. så det joma var i trikken i alle kuperer alltid på sig. Ja, ja. Og det var flere som gikk av på de religiøse plassene. Vi har jo Philadelphia, og vi har Metodistkjerka, vi har Staffelsgate, og vi har Misjonshallen. Så det er liksom de religiøse plassene. Så nå er jeg tilbake. Og jeg har forstått de heter Tulinsgate. Og jeg vet ikke gå av på Holbergs plass. Ja, kjære venner, dagens tekst. Jeg vi skulle lese, og den handler nettopp om noe av det her å være midt i et religiøst centrum. Teksten er fra Apostlenes gjerninger, og er fra kapittel 17, og den er fra vers 22-34. Da sto Paulus frem for Areopagus rådet og sa... Da skrev jeg Jesus, kanskje, ja. Det hadde kanskje gjort sig. <laughs> da stod Paulus fram for Ariapagos råd og sa, «Athenske män, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg at et alter med denne inskriften for en ukjent Gud.» det som dere tilber uten å kjenne det forkynner jeg dere gud han som skapte verden og alt som er i den han som er herre over himmel og jord han bor ikke i templer reist av menneske hender han trenger heller ikke noe av det som menneske hender kan tjene ham med det er jo han som gir liv og onde ja alt til alle av ett männneskar har han anskapt alle folkeslag. Han lot dem bo över hele jorden och han satte faste tider för dem och bestämte gränstne för ders områder. Dette gjorde han för att de skulle söke gud, om de kanske kunde lete sig fram för att finna ham. Han här gjor ikke lang borte fra en eneste en av oss. For det är i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt, for vi er hans slekt. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tingene, disse tidene, med uvitenhet av Gudbøret over meg, men nå befaler han alle männnesker vor de en är att de må vänna om. For han har fastsatt en dag d da han ska dömme välden med rättfärd. Ve en man har han utpekt till dette. Det har han bekkräftet för alle männnesker och rejis han upradd de döde da de hørte om oppstandelsen fra de døde, gjorde noen nær av ham, men andre sa, vi vil gjerne høre mer tale om dette en annen gang. Så gick Paulus fra dem, men det var noen som sluttet sig till ham och kom till tro. Bland dem var Dionysius fra Areopagusrådet och en kvinne som hette Damaris og noen andre. Slik lyder Herrens ord. Ja, hvordan i all verden havnet Paulus i Aten? Jo, Paulus hadde vært i Thessalonika og forsynt det samme evangeliet, evangeliet om Jesus og omstandelsen. Og det vil si at det var kommet en som hette Jesus Kristus, og han hadde makt over døden. Og det vil si at døden det er syndens lønn, og det vil si at det var et kømme enn som har tatt bort synden som gjorde at mennesket døde. Det var evangeliet og budskapet om oppstandelsen. Men i så ble det fart på saken, skal jeg si det. det. Vi vet at Paulus skriver Thessalonik i brevet, så var noen som tog imot det også. Men der var det noen av de jødene som ble ildsinte. De fikk med å messe mobben i byen. Altså, de fikk med sig da gangsterbanden i byen. Og så tog de og jaga Paulus og Silas og venneflokkenes, som forkynte evangeliet, uta av byen. Og de kom til å berøve, står det. Der var de mer vennlige til sinnsjødene der, så de lot Paulus og de andre være i fred, og så lyttet de til det budskapet. Men så fikk de høre i Thessalonika, at de berøy, de satt rolig og hørte på og tok imot det som Paulus og Silas sa. Og da tänkte de at dette går ikke an i rettferdighetens navn. For å våkte troen og skriftene så må vi fare av sted. Synes du hører det? Og så for jeg gårde denne gangen uten mobben. Da. Men det for jeg gårde til berøyene og så skapte de det samme mildre som de hadde gjort i Thessalonika. Og det endte med at vennene i Berøa, de måtte ta med sig Paulus, og så for de av Gåle til kysten, og så tog de ut på en skipsreise som var cirka 3 mil nedover kysten i Hellas og sørover, og så havnade de i Aten. Der tog de og slappte Paulus av. For nå tenkte jeg at det var best at Paulus var i intellektets høyborg, Och det var Aten på den tiden. Själv om Aten hade bint att komme lite på efterskudd. De hade jo haft till storhetstid för 3 400 år före Kristus. Då hade byn de regnade med emellan 200 och 300 000 inbyggare. Men så hade Korinth tagit och konkurrerat i. Så det bynt att bli lite deppa. Men så var fortsatt Aten den byen der de alle store filosofene var. Aristokrates, Platon, alle de store filosofene hadde hatt sitt katheter i Aten. Og så kom han dit, og så var han alene. Han hadde vært jaget fra skanke til skanke. Men han ga etterslapp på budskapet sitt. Fra Thessalonika, jaga av de som skulle vokte skriften. Og troen på den ene Gud, han i Berøa, så kom de etter, og så spredde det seg likevel den såkalte rette læren blant jødene, som Paulus ikke var en del av. Og så holdt han likevel fast på budskapet sitt, og så havnet han i Aten, men nå var han alene. Og så synes jeg, jeg ser Paulus. Herfor, Paulus måtte ha ferdige for å reise til Aten, det vet jeg ikke. Kanskje han allerede hadde begynt å se dårlig, det gjorde han de jo i utgangspunktet. Men han fikk noe ferdige, og så reiste de hjemme dit de til Berøa. Og så sa Paulus, nå må du si til de andre at de må skunne sig og komme etter. Så står det, mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt innerste over å se byen full av avgudsbilder. Og der gikk han og var alene. Men så lå det noe i Paulus som gjorde at han ikke ga opp selv om han var en social svære som var av en helt annen karakter som var ukjent med evangeliet så ga han ikke slapp på kjernekunnskapen sin budskapet om evangeliet og om Jesu oppstandelse. Selv om han var alene så fortsatte han å holde på det. Selv om det var motvind. Og slik kan det være for noen av enhver av oss. Vi kan jo ha et Areopagus noen av enhver av oss da vi er. Det er ikke sikkert at det. Er. du har så mange kristne i din familie. Slik var det heller ikke i min familie til å begynne med. Jeg ble invitert til konfirmasjonsselskap hjemme. Og sendte de nære slektingene mine. Og bordet var duket fra konfirmasjonen av et søskenbarn. Flott i stuget, et langbord gjennom to stuger. Og så satt jeg på ene-ein. De hadde hemma hjemme fra Japan. Og i andre siden der satt en av onklene mine. Og han visste att det var religiøs. Ja, for det var derfor jeg hadde gjort det restet i Japan. Nå no så ond i hampen gærlig da. At religion kan drive folk til å gjøre noe slik. Så derfor gjør noe vettig erbe. Ja. Jag hade hört det för. Han sa det inte idag, men jag visste vad han tänkte. Och där satt vi. Jag var alene kristen. Och mor var alene kristen bland sina åtta syskon. Så det var inte något nytt. Vi var i samma båtlage. Så kommer ni från andra änden på bordet. Du Kari. Den här religion som du tror på, det är bärare eventyr. Og det med oppstandelsen og kors og alt dette, der. ja, korset kan jo være sant, for noen eldre kan jo, og så sier han, var på et kors. Det kan jo noen eldre være. Ja. ja, de døde jo der. Men den oppstandelsen, nei, Kari, det stemmer nok ikke det der. Det er dette bare eventyr. Og alle fortsatte å ete av mokler og fôr med sitt, og det og ja, de satt liksom der og småneke. Og så kjente det banke. Å, å. Skal vi tida stille? Bare la det være, og tenkte jeg, nei, jeg skjer ikke still. For jeg vet, jeg som ikke trodde på en Gud, for jeg trodde at Gud ikke eksisterte, jeg. som jeg sa på ungdomsmøte i går, jeg er uh, sosialist og kommunist og feminist og hele greia for det indre finskogen. Og så åpenbart Jesus sig i et syn for mig. Han kom som en lysende skikkelse for mig. Og så kom han dorten av meg, og så sa han, Kari, vil du følge meg? Og jeg trodde jeg hadde rablet for meg. Enten var jeg syk der, eller syk der. Ja, for det er var det med det religiøse. Och og så svarer jeg ikke, og så sa han en gang til Kari. Vill du følge meg? Og da kunne jeg ikke tida stille. Da sa jeg, ja, Jesus, vi vil ferdige å se om det stemmer det här. Och det var så stille i konfirmasjonsselskapet. Alle kaffler och kniver som knakker deg mot tallikken. De ble stille. Det var dødsen stille. Og så sa jeg, du som säger att Gud ikke finnes, og som ikke kjenner han, hvordan i all verden kan du säga att den ikke finnes, du som ikke har møtt den. Jeg har møtt den, trodde at den ikke fantes. Jeg har møtt den, og vet at Gud lever. Och det ble så stille. Det tok lang tid, før de begynte å med gaffel och tallik og kniv. Og jeg tenkte, nå er jeg veldig partykiller. <trykk> nå har jeg ødelagt konfirmasjonsselskapet. <trykk> oh, venner, noe av dette her, å ha noe annerledes, og fått sett noe annerledes enn det som samfunnseliten er en del av, da kan det hende at du blir kjappjaget i en eller annen forstand, med tauset eller hva som helst, ifrå det ene til det andre. Men slik som Paulus, så skal dette være oppmuntring for deg og meg. Vi må ha dette evangeliet om Jesus Kristus forma i vår sinn og vår tanke. Om vi blir jaget på en eller annen mat eller neglisjert fra skanset til skanse, så må du ha dette evangeliet brent in i dine tanker, og at Jesus, han, har konkurrert med de synd, og han vant over den, fra en sto fra de døde tredje dag, fra døden kunne ikke holde på han, for den var sona og bært bort. Dette er evangeliet om Jesu oppstandelse. Det gode budskapet, og det var de som hølt at Paulus itte dyka under, at han håt fra skanse til skanse. Det var detta som gjorde at pølus itte ga op sittjeeste. Men at han fortsatte ansettt. Ja jeg har ju med den iPaden iPad, hvadt var det heter på sorong, eller på Hemarksk. Det heter <laughs> Ja, det er jo Æppel, det er ikke sånn Æpplefjell. Nå skal jeg tegne et på denne, som sier på japansk, vi sier at evangeliet er det gode budskap, men på japansk så har de noen tegn som heter kanji, og de er gærgamle. Det betyr att de er veldig gamle. De er cirka 4000 år gamle. Og da de skal skrive evangeliet, så skriver de det med to tegn. Og det ene tegnet... Oi, sånn. Det var litt liknende så. Jeg blir så nervøs da jeg står her, vet du. Jeg får ikke til å tegne alle på en gang, da. Dette ordet betyr lykke. Lykke betyr detta? Noen har smykker med detta tegnet på. Lykke, og så har du det andre tegnet. Dette er tegnet for lyd. Og vad blir evangeliet da? Lyden av lykke. Er det ikke flott? Ja. Evangeliet betyr lyden av lykke. Og det var derfor at Paulus ikke kunne tida still med sitt budskap der han gikk omkring i Aten, det han hadde lyden av lykke. Og så går han da, da vi leser dette som hender før han står på tale og taler på Areopagos. Før den talen så står det Paulus, han går til synagogen, og så formidler han budskapet der. Og så står det at han gikk på torget og snakket med hver den han traff der. Der gikk Paulus og snakket med folket. Og så står det han var der på torget, så traff han noen filosofer, epikureiske og stoiske filosofer, diskuterte han med. Ja, disse epikureiske filosofer, de lærte at det som var den største tingen for et menneske å oppnå, det var lykken. Og den andre gruppen av filosofer så var det som var stoiske filosofer. De lærte at det største som mennesket kunne oppnå, det var fryktene, altså frykt av høy moral. Det var menneskets øverste lykke. Og da forstår vi hvorfor Paulus da kunne stå fram og si ja, den høyeste lykke som vi kan oppnå, det er evangeliet. Det er lyden av lykke». Ser vi nå Paulus går rett inn i samfunnssituasjonen? Han er blant et folk som ikke kjenner evangeliet. Han kan ikke henvise til det gamle testamentet, men han kjenner sin samtid. Og kjære venner, jeg på da du og jeg er i vår samtid, så forventer vi det at de skal komme inn i min verden og forstå evangeliet. Nej, det er ikke det at vi må ha de inn i vår verden, for det var ikke det Paulus gjorde da han i Aten. Han kom inn i dammesverden med evangeliet. Og Paulus visste hva disse filosofer var de underviste i. Han visste at epikureiske filosofer trakte den høyeste lykke. Og så sa han, «Lyden av lykken, den finnes de i evangeliet.» Og så står de stoiske filosoferne der og sier at det høyeste som et menneske kan høste i sitt liv det er frukten av høy moral. Men det dør jo allikevel. Og så sier Paulus den høyeste lykke vi kan hente av vår moral det er ikke noen frukter i det hele tatt for det går helt den veien. Men den høyeste frukten vi kan hente det er av Jesu oppstandelse som var sterkere enn døden, og våre moralske handlinger klarer ikke å få oss å komme ut av døden, med det ene som er herre over døden. Og så ser vi hvordan Paulus i sin hverdag går inn i Athens-verden med budskapet uten å gi avkall på det, og så knytter han det til dammes lykkeforståelse av dammes moralske høye Nivå og standard. Og jeg tenker, Paulus har noe å lære deg og meg, hvordan vi skal møte samfunnet vi lever i i dag. Vi må dit ut som Paulus. Han gikk omkring i synagogene i misjonssalen. Han gikk omkring på torgene, stortorv eller vad som helst. Og så snakket han med de han møtte, Og der ble evangeliet tatt imot av noen få. For det var motvind. Men holdt den opp for det da? Nei. Nå må vi passe ut så det ikke blir noe. Lest et jansk møte på to timer. <laughs> ja, før jeg reset til Japan, skjønner du, så var jeg i Nordland som barne- og ungdomsarbeider. Og i Troms så je mötte jo mange av mina gode vänner bland lystadianerna men de hade solida möter och predikningar ska säga si då. Ja ja. Men vi må ta emot en ting till före vi vi avsluter här. Och där Paulus hade varit i diskusjon med den här gängen på torgene så fant de mig detta har vi aldrig hört om för för han säger ju det här att det är ju så mange här som kommer hit og forkynner ting. For ikke visdomslærere får rundt som noen oi-oier, akkurat som omreisende predikanter, vet du, på den tiden. De for rundt, og de er alle havne i Aten. Men detta har vi aldri hørt om, sier han. Og så lurer vi på, hva er det du egentlig mener? Så tog det med seg Paulus opp på Areopagos til rådet der, for der satt det høye råd, folkens. De hadde hogt ut benker av stein oppe på Areopagos, og der satt rådet og dette råde uppe på høyden der, oppe for Bittorget, de hade som oppgave å avgjøre saker innen etikk og religion. Og der satt de. Og så sa de, Paulus, vad har du å fortelle oss? Vi hører at det er noe nytt. Hva er det du egentlig mener? Jag tror vi heller tyst och går jag. Ja, det var som var det Ja. Nej då. Han var rakryggad som basmor min sa till mig. De är bindt att bli lite sån. Var 10 men det gick lite sån. Kari, här ska vi ha generaler och inte mjölsäckar. Ja. Så där måste det rätta mig upp. Och det var det Paulus gjorde. Han rättade sig opp for det högeråd som skal dømme han i etik och religion. For en visste hvem han trodde på. Og denne vissheten, venner, den er som et fjell. Og så stod han fram og så sa han, jeg har sett, da jeg går omkring her og ser på helligdommen deres, så sa han, det var cirka 3000 helligdommer i Aten, avgudsalteret. Flere enn det var over hele Aten, så var det samlet ja da en 3000. Det er mange, sier han. Og så sier han, har sønn i et alter, der det er en inskrift som sier, til en ukjent Gud, sto det på dette alteret. Og dette alteret var til en ukjent Gud. Egentlig så var det, ingen vet hvem som det reist til alteret, men då du leser litt historie fra Aten, så står det at det var muligens en av demes diktere som levde for 600 år siden. Det var en pest som herjet over Aten den gangen. Og så står det at denne den diktenen begynte å be til en Gud de ikke kjente. Og han ba om at Gud måtte stoppe pesten, og han gjorde det. Og til minne om denne guden så reiste de dette altere forteller historien men det visste ikke å hokke denne guden var. Og så står Paulus for dette alteret og sier, «Jeg ser alteret til en ukjent Gud.» Men så sier han, «Med det som mener han, det som dere sier er en ukjent Gud, så prøver han å knytte et tilknytningspunkt til dames livssituasjon og historie. Dere hade jo en dikter for 600 år siden.» Han skrev jo dette her. Du husker han, dette har aldri reist til den ukjente guden som han ba til, slik at pesten ikke skulle ramme Aten. Det er han jeg forkynner, så egentlig en han ikke fremme for dere. Og så sier Paulus disse kjente ordene som vi skal slutte av med her. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene han med. Det et alt det trenger han ikke. Det er jo han som gir liv og ånde ja, til alle, sier han. For atenerne trodde med seg selv at de var et utvalgt folkeslag. Og de kalte andre som ikke var, barba, ikke var Athenere, grekere, de var barbare. Ja. De var barbarer, ja, så de var langt nede på rangstiden. Men de var grekere, intellektets høyborg, så de var over. Og så sier Paulus, Denna som dere tilber uten å kjenne han, det er han som har gitt og liv og åndet til alle, også til barbarere. Det er ingen forskjell.» Og så fortsetter han, «Av ett menneske har han skapt alle folkeslag.» for Gud er ingen barbarer alle er skapt i hans bilde og så fortsetter han han er ikke langt borte fra en eneste en av oss ser han. for det er i ham vi lever beveger oss og er til han er ikke langt borte fra en eneste en av oss for det er han ham vi lever og beveger oss og er til. Han er ikke ukjent, for han sier, Den er i hans verden som dere beveger dere. Dere sier at vi er ikke i denne Gudens verden, for han er ukjent. Og jeg tenker, er det ikke slik av og til for deg og meg, at vi er litt greske i tankegangen vår? Det er spennende å ha litt smitte fra gresk filosofi og tankegang vi gjør. Ja, vi er ikke langt unna vi kristne heller. Ja, vi tror jo samme, Ulla. Ja. For vi sier, jeg skjønner, jeg tror ikke at Gud er i min verden. Hvor er Gud? Kanske sitter her i, i førmiddag som kjenner på dette her. Hvor er Gud? Hvorfor er han borte fra mig? Hvorfor er han ikke i min verden? Hvordan ska jeg finne ham? Du bør ikke gå fem flate centimeter for å finne han. For det det er i hans verden det står, han er ikke langt borte fra en eneste en av oss, for det er i han vi lever og beveger oss og er til. Du er i hans verden. Du er ikke langt borte fra han, han er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Etterfor deg som er greker og etterfor de som dere kaller barbarere. Alle er i hans verden. Så du sitter her i dag og kjenner deg som en barbarer, så er du en som er skapt i Guds bilde. Du er i hans verden. Og han har aldri vær langt borte fra deg. Og han kommer aldri til å bli langt borte fra deg. For da du beveger deg i så såkalt det som er din og min verden, så er det i Guds verden vi beveger oss. Ha dette perspektivet i ditt liv. Det er heldig grunn du står på, venner. Du må rette deg opp og være general og ikke i Gud vil segne Han er i din verden. Det vil säga si at du er i hans verden. Og der skal du få være og se. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Amen.